0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, l'arrivée de Rouletabille au tribunal déclenche une agitation dans la foule. Le président agacé finit par se laisser convaincre d'écouter le témoignage du reporter grâce au soutien de Frédéric Larsan. Pourtant, Rouletabille révèle qu'il faudra attendre 6h30 pour qu'il annonce le nom de l'assassin. Il propose en attendant de donner son point de vue sur l'assassinat du garde. Ainsi, on apprend que l'homme vert entretenait des liens amoureux avec Madame Mathieu. Celle-ci, pour se rendre la nuit à ses rendez-vous galants, se cachait sous un châle noir... Apparence qui explique que le père Jacques voyait, lui, un fantôme noir. Le mystère du cri de la bête du bon Dieu est percé. Madame Mathieu, pour annoncer son arrivée au garde, imitait le gémissement du chat de la mère à genoux. Rouletabille pense, comme l'Arsan, que le garde, après avoir entendu les premiers coups de feu, s'est empressé d'aller vérifier ce qu'il se passait et en croisant alors l'assassin, celui-ci l'a tué de coups de couteau. Le président prend désormais au sérieux le témoignage de Rouletabille, mais doit patienter jusqu'à 6h30 pour que le reporter révèle enfin la clé du mystère. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti. Chapitre 27, deuxième partie Où Joseph Rouletabille apparaît dans toute sa gloire. Le regard de Rouletabille me cherchait. Il ne me vit pas. Alors, je me dégageai tout doucement de la foule et je sortis de la salle d'audience presque en même temps que lui. Mon excellent ami m'accueillit avec tendresse. Il était heureux et loquace, il n'arrêtait plus de me parler. Je lui dis « Je ne vous demanderai pas, mon cher ami, ce que vous êtes allé faire en Amérique. Vous me répondriez sans doute comme au président que vous ne pouvez me répondre qu'à 6h et demie. « Non, mon cher Sinclair, non. Je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique, parce que vous, vous êtes un ami. » je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin. Vraiment Vraiment, le nom de la seconde moitié Parfaitement, Sinclair. Quand nous avons quitté le glandier pour la dernière fois, je savais qu'il existait deux moitiés de l'assassin, mais je connaissais le nom d'une seule de ces moitiés. C'est le nom de l'autre moitié que je suis allé chercher en Amérique. À ce moment-là, nous entrions dans la salle des témoins. Ils vinrent tous spontanément saluer Rouletabille. Le reporter fut très aimable, excepté avec Arthur Rance, envers qui il afficha une froideur visible. Frédéric Larsan entra alors dans la salle. Rouletabille alla à lui et lui serra une de ses poignées de main dont il avait le douloureux secret et dont on revient avec les doigts brisés. Pour lui montrer tant de sympathie, Rouletabille devait être bien sûr de l'avoir berné. L'Arsan souriait sûr de lui-même. Il lui demanda à son tour ce qu'il était allé faire en Amérique. Alors Rouletabille, très aimable, le prit par le bras et lui raconta dix anecdotes de son voyage. À un moment, ils s'éloignèrent, discutant de choses plus sérieuses, et je les laissais. D'ailleurs, j'étais surtout impatient d'écouter les prochains passages de témoins et je retournais dans la salle d'audience. Je m'asseyais à ma place et je constatais tout de suite que le public se désintéressait de ce qu'il se passait alors. Tout le monde attendait impatiemment 6 heures et demie. Six heures et demie sonnèrent. On fit de nouveau entrer Joseph Rouletabille. Décrire l'émotion avec laquelle la foule le suivit des yeux à la barre serait impossible. On ne respirait plus. Monsieur Robert Darzac s'était levé à son banc. Il était pâle comme un mort. Le président dit avec gravité. «
1: Je ne vous ai pas fait prêter serment, monsieur. Vous n'avez pas été cité régulièrement. Mais j'espère que je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. »« L'importance de ces paroles pour vous, mais bien
0: entendu pour les autres. » Rouletabille, aucunement ému, le regardait. Il dit «
1: Oui, monsieur. » Le président fit « Voyons, nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui avait servi de refuge à l'assassin et vous nous promettiez de nous dire, à 6h30, comment l'assassin s'en est enfui, ainsi que le nom de l'assassin. Il est 6h35, monsieur Rouletabille, et nous ne savons encore rien. Au milieu d'un silence
0: exceptionnel, mon ami commença. Voilà, monsieur, je vous ai dit que ce bout de cour était fermé et qu'il était impossible pour l'assassin de s'en échapper sans que ceux qui étaient à sa recherche ne puissent s'en apercevoir. C'est l'exacte vérité. Quand nous étions là dans ce bout de cour, l'assassin s'y trouvait avec nous. Et
1: vous ne l'avez pas vu Si, monsieur le président, nous l'avons tous vu « Et vous ne l'avez pas arrêté
0: ?» J'étais le seul à savoir qu'il était l'assassin et j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite. Et puis à ce moment-là, je n'avais que ma raison et aucune preuve. Oui, seule ma raison me prouvait que l'assassin était là. « J'ai pris mon temps pour apporter aujourd'hui au tribunal une preuve incontestable et qui, je m'y engage, convaincra
1: tout le monde. »« Mais parlez, parlez, monsieur. Dites-nous quel est le nom de l'assassin, » fit le président.
0: « Vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour. » Répliqua à Rouletabille qui, lui, ne semblait pas pressé. On commençait à s'impatienter dans la salle. « Le nom Le nom » murmurait-on. Rouletabille, sur un ton qui méritait des gifles, dit « Je laisse un peu traîner cette déclaration, la mienne, monsieur le président, parce que j'ai des raisons pour cela. »« Le nom, le nom !» répétait la foule. « Silence !» glapit l'huissier.
1: Le président dit. « Monsieur Rouletabille, il nous faut nous dire le nom tout de suite. Ceux qui se trouvaient dans le bout de cour étaient le garde mort et celui l'assassin. Non, monsieur. Le père Jacques et Non, monsieur. Le concierge, Bernier Non, monsieur. Monsieur Sinclair Non, monsieur. Monsieur Arthur William Rance, alors Il ne reste que Monsieur Arthur Rance et vous. Vous n'êtes pas l'assassin, non Non, monsieur. Alors, vous accusez Monsieur Arthur Rance Non, monsieur. « Je ne comprends plus. Où voulez-vous en venir ?»« Il n'y avait plus personne dans le bout de cour.
0: » Il n'y avait personne dans le bout de cour, au-dessous, mais il y avait quelqu'un au-dessus. Quelqu'un penché à sa fenêtre sur le bout de cour. Et le président s'écria.
1: « Frédéric Larsan
0: Oui, Frédéric Larson. » répondit d'une voix éclatante Rouletabille. Et se retournant vers le public qui faisait entendre déjà ses protestations, il lui lança ces mots avec une force dont je ne le croyais pas capable. Frédéric Larsan est l'assassin. Un vacarme remplit la salle. Il s'y mélangeait ahurissement, consternation, indignation et incrédulité. Chez certains, l'enthousiasme pour le jeune reporter qui osait pareille accusation s'exprimait pleinement. Le président n'essaya même pas de calmer le public. Chut. Quand le Chut. silence reprit de lui-même sous les chutes énergiques de ceux qui voulaient tout de suite en savoir davantage, on entendit distinctement Robert Darzac qui se laissa retomber sur son banc. « C'est impossible Il est
1: fou !» Le président s'exprima de nouveau. « Monsieur Rouletabille, vous osez accuser Frédéric Larsan. Vous voyez l'effet d'une telle accusation Monsieur Robert Darzac lui-même vous traite de fou. Alors, si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves. »« Des preuves, monsieur
0: Vous voulez des preuves ?»« Ah, Je vais vous en donner une de preuves. »« Que l'on fasse entrer Frédéric Larsan. » Le président s'écria. « Huissier, appelez Frédéric Larsan. » L'huissier courut à la petite porte, l'ouvrit, puis disparut. La petite porte était restée ouverte. Tous les yeux étaient rivés sur elle. L'huissier réapparut. Il s'avança et dit « Monsieur le Président, Frédéric larsan n'est pas là. Il est parti vers 4 heures. On ne l'a plus revu depuis. » Rouletabille clama triomphant. Ma preuve, la voilà Et le président demanda ⁇
1: Expliquez-vous, quelle preuve Ma preuve incontestable, irréfutable. Ne voyez-vous pas que cette absence désigne la fuite de Larsan Je vous jure qu'il ne reviendra pas. Vous ne
0: reverrez plus Frédéric Larsan.
1: « Si vous ne vous moquez pas de la justice, monsieur, alors pourquoi ne pas avoir profité que Larsan était avec vous à cette barre pour l'accuser en face Au moins, il aurait pu vous répondre. »« Quelle réponse, monsieur le Président, eût été plus complète que celle-ci
0: Il ne me répond pas. Il ne me répondra jamais. J'accuse Larsan d'être l'assassin et il se sauve. »
1: Vous trouvez que ce n'est pas une réponse, ça Nous ne croyons pas que l'arsan, comme vous dites, se soit sauvé. Comment se serait-il sauvé Il ne savait même pas que vous alliez l'accuser.
0: Si, monsieur, il le savait, puisque je le lui ai appris moi-même,
1: tout à l'heure. Vous avez fait cela Vous croyez que l'arsan est l'assassin et vous lui donnez les moyens de s'enfuir oui, Monsieur le Président, j'ai fait cela. Je ne suis pas de la justice, moi. Je ne suis pas de la police, moi. Je suis un simple journaliste,
0: et mon métier n'est pas de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je veux. C'est mon affaire. C'est votre rôle à vous de préserver la société. C'est votre responsabilité. Si vous êtes juste, Monsieur le Président, et vous l'êtes, vous trouverez que j'ai raison. Ne vous ai-je pas dit tout à l'heure que vous comprendriez que je ne pouvais prononcer le nom de l'assassin avant 6h30 J'avais calculé que ce temps était nécessaire pour avertir Frédéric Larsan, lui permettre de prendre le train de 4h17 pour Paris, où il saurait se mettre en sécurité. Une heure pour arriver à Paris. Une heure et quart pour qu'il pût faire disparaître toute trace de son passage. Cela nous amenait à 6 heures et demie. Et en fixant Monsieur Robert Darzac, Rouletabille déclara encore :« Vous ne retrouverez pas Frédéric Larsan. Il est trop malin. C'est un homme qui vous a toujours échappé. » et que vous avez longtemps poursuivi sans jamais y parvenir. <rire> S'il est moins fort que moi, il est plus fort que toutes les polices de la Terre. Cet homme qui, depuis quatre ans, s'est introduit au service de la police et y est devenu célèbre sous le nom de Frédéric Larsan, est autrement célèbre sous un autre nom que vous connaissez bien. Frédéric Larsan, Monsieur le Président, c'est Balmeyer. « Balmeyer !» s'écria le Président. « Balmeyer !» fit Robert Darzac en se soulevant. « Balmeyer
1: C'était donc vrai !»« Tiens, Monsieur Darzac, vous ne croyez plus que je suis fou maintenant ?»« Balmeyer
0: Balmeyer Balmeyer On n'entendait plus que ce nom dans la salle !» le président suspendit l'audience. Vous pensez si cette suspension d'audience fut mouvementée Le public avait de quoi s'occuper. Pas le meilleur On trouvait décidément ce gamin de rouletabille épatant. Pas le meilleur Pourtant, le bruit de sa mort avait couru il y avait de cela quelques semaines. Balmeyer avait donc échappé à la mort comme toute sa vie il avait échappé à la police Balmeyer, un escroc de haut rang, avait fait pendant 20 ans les gros titres des journaux en défrayant la chronique judiciaire et la rubrique des faits divers. « Il n'existait pas de gentleman, plus gentleman que lui » Il n'existait pas de manipulateur plus habile que lui, il n'existait pas de bandit plus audacieux et plus terrible que lui. Évoluant à son aise dans le grand monde, il était reçu partout dans les hauts lieux de la société. Il avait volé l'honneur des familles et l'argent des hommes les plus puissants, exécutant chaque fois sa tâche à la perfection. D'ailleurs, il n'avait pas hésité à utiliser le coup de couteau ou le coup de l'os de mouton. Il n'hésitait jamais. Rien ne lui paraissait impossible. Étant tombé une fois entre les mains de la justice, il s'échappa, le matin de son procès, en jetant du poivre dans les yeux des gardes qui le conduisaient au tribunal. On a appris plus tard que, le jour de sa fuite, pendant que les agents de police les plus expérimentés étaient à ses trousses, il assistait tranquillement et sans maquillage à une pièce de théâtre. Il avait ensuite quitté la France pour travailler en Amérique. Un beau jour la police de l'État d'Ohio avait mis la main sur l'exceptionnel bandit. Mais le lendemain, il s'échappait encore. Balmeyer, il faudrait un siècle pour parler ici de Balmeyer. Et c'est cet homme qui était devenu Frédéric Larsan, Et c'est ce petit gamin de rouletabille qui avait découvert cela. Et c'est lui aussi qui, connaissant le passé de Balmeyer, lui permettait, une fois de plus, de fuir la justice en lui en fournissant les moyens. Sur ce point, je ne pouvais qu'admirer Rouletabille, car je savais qu'il n'avait qu'une idée en tête, celle de servir jusqu'au bout M. Robert Darzac et Mademoiselle Stangerson en les débarrassant du bandit Balmeyer-Larsan sans lui permettre de parler. On n'était pas encore remis d'une telle révélation que j'entendais déjà les plus pressés s'écrier. « En admettant que l'assassin soit Frédéric Larsan, cela ne nous explique pas comment il est sorti de la chambre jaune !» Et l'audience fut reprise. Boultabille a donc percé le secret de Frédéric Larsan. Reste à l'écoute des prochains épisodes qui t'apprendront comment le policier a réussi à berner tout son entourage. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite